0: Hi, og velkommen til dagens lytte spørsmål fra Pegråden. I dag er det Karin som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver følgende: Hei, har et om dere har noen råd man kan få refinansiering når en har betalingsanmerkning og hosnamnsmann, men ingen sikkerhet, men vil ut av uførhet." PS har god inntekt tilsen, Karin. Og dette her har vel du ganske god erfaring med fra X antall sesonger med luksusvelden Halgeir?
1: Ja, det stemmer. Dette er ikke et vanlig spørsmål for oss. Her er det jo om betalingsanmerkning. Betalingsanmerkning, det er ju noe man får når det, altså, det er en uh, ubetalt regning som har... Uh, har låget der i gjerne tre til seks måneder. Altså, mange misforstår dette og tror at en forbetalingsavmerkning med en gang nærmest kommet til en kassovarsel, eller eh, en regning har gått til en kasso. Det, det skjer ikke så fort. Det må gå til såkalt rettslig forfølgelse, altså jeg vil normalt si at det går til navnsmannen og eh, der en kassoselskapet gjerne eh, ber om å få lønnstrekk eller pant i for eksempel bolig bil. Så det er den såkalt rettslig, uh, rettslig prosess som settes i gang og, og som ger dig den betalingsavmerkningen. Det tar gjerne tre-seks måneder. Det kan ta lenger også hvis det er et, uh, ja, litt trekt inkonsultenskap. Det kan gå litt raskere hvis det, det er typ forbrukslån uh, og det er en kreditor som er hisse på grøten. Men uh, normalt sett så vil det nok gå i alle fall tre måneder. To-tre måneder. Uh, og da vil en jo ikke normalt få nytt lån. Så med en gång har fått en betalingsanmerkning, så får du altså nekting på kredittsjekken, uansett om du har en svært god inntekt. Og det som da er utfordringen, hvis du tenker på refinansiering, altså låne opp og få cash-out det, det kravet, som ga i betalningsanmärkning er at ingen vil låne de, de pengene, i hvert fall ikke de vanlige bankene. Og så har han sikkert hørt ganske mye om såkalt refinansier refinansieringsbanker, som nettopp låner ut personer med betalingsanmerkning. Det går jo ganske mye av det reklame på, på TV, det har Blu, Stepp, Bank 2, Nordaks og andre. Fellesnemnene stort sett i alle fall, er at de krever sikkerhet bak lånebeløpet, enten egensikkerhet, altså at du har eiendom, og det har jo en del faktisk, at de har kanskje øh, egen eiendom, bolig, men de har lånt den opp så kraftig at ikke ens vanlige bank vil øke belåningen. Så er det noen av disse refinansieringsbankene som sier du kan få økt låne hos oss, men da må du flytte både boliglånet og all den andre gjelder til oss, og så låne overhjelp på boligen din til si, 120% for å løse ut disse, disse dyrekravene som du har. Og da betaler du også en langt høyere rente på total gjeld av de. Før hadde du kanskje et boliglån til 1,6 og nå må du plutselig betale 6-7% på, på alt men noen velger likevel å gjøre dette, og det kan i gittesituasjoner være fornuftig. Men mitt råd er jo alltid i første omgang i hvert fall å prøve å se om du kan få betalt ned disse kravene som har gitt deg en betalingsavmerkning. Om du får til en avtale med kreditor. Vedkommende sier at du har god nok inntekt, så ser du hvor mye ekstra du kan betale ned hver måned gjør en avtale. Det er klart at hvis, du, hvis dette kravet går til namsmannen og det er blitt effektuert et lønnstrekk, så vil nok dette bli betalt ned ganske fort uansett. Men det er ingenting i veien for at du også betaler ned mer enn det lønnstrekket tilsier for bli kvitt dette kravet så, så fort som mulig. Når du da har blitt kvitt det kravet som har gitt deg betalingsanmerkning, og eh, i parentes, da har du kanske også flere andre krav som eh, har blitt mislyholdt, men ikke har gått så langt, så kan du for eksempel låne opp og eh, betale ut i resterende kraven. för da er det jo altså kvitt betalingsanmerkningen. Så det er jo en sånn to-stegsmulighet eh, du har det er, andre, eller det er tre alternativ nå har vi jo nevnt det med å ta opp sikkerhet i egen bolig som vedkommende ikke hadde, når man to å betale ned krav for krav, eventuelt å låne opp når han har blitt kvitt betalingsavmerkningen og tre er jo som enkelte banker har tilbytt tidligere, men som er vanskelig å få til nå er det med å tilby sikkerhet hos annen person. Det er noen som for eksempel får et nytt lån ved at foreldre for eksempel tilbyr krasjon eller sidesikkerhet, altså at de rett og går god for summen og garanterer for den summen. Og det er jo en egen podcast verdig akkurat det da, hvorvidt det er lurt eller ikke. Jeg vil igjen da gjerne gå tilbake til punkt 1, prøve heller å betale ned hver enkelt krav, fordi det, hvis den ikke har gjort jobben Ekstra grunnig, så vil jeg nok på generell basis fraråde en til å gi et sånn type kursjonslån for at for eksempel barn eller barnebarn skal bli kvitt uh, ubetalte krav eller betalingsavmerkning, et cetera. Da skal han stole svært på, på de, og helst, Uh, vær sikker på at den har gjort hjemmeleksa altså fått full oversikt over absolutt alle ubetalte krav og helst slakt opp ett budget om planen over hvordan du skal komme ut av dette og ikke havne i samme galeien en gang til Så, uh, sånn, sånn såkalt simpel uh, og, 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 og fordi at uh, hvis du da ikke klarer dette, ikke klarer å overholde disse kravene, så risikerer du at den banken då går på foreldrene eller besteforeldrene dine og krever av de, og i verste fall, hvis de ikke klarer å, å, å det heller, så, så risikerer de at de må, må selge boligen sin. Svært sjeldent at det skjer, men det, det er ikke nødvendigvis en anbefalt vei å gå.
0: Takk skal du ha, Halgeir. Jeg du ble litt klokere av det svaret, Karin. Jeg kan også innrømme at dette er et anonymisert innlegg, så hvis du, det ingen vi liker å sette et navn på det for det, men det er kjekt å vite. Hvis du som har et, du har et spørsmål om vad det skulle være innenfor personlig økonomi, det til oss til tips at dinepenger.no eller gi oss en melding via Facebook eller Instagram ved din dine penger begge steder, eller meld deg in i Facebook-gruppen vår som heter «Pengerådet».